0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 37 Grand Final. Ding, 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 ding,
2: ding, 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 ding,
1: ding, 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 so unser so Grand Final. Und weil einfach mein Arbeitstag heute so dementsprechend absurd und krass war und ich eigentlich schon seit 6 Uhr wach bin und wir nehmen jetzt gerade um 9 Uhr auf. Ich Am Abend. Ich habe angefangen, Wodka zu trinken. Ach, du bist bei
2: Wodka? ich dachte mir so: Ach, für das Grand Final. Ich freue mich so richtig. Es ist ein schöner, lauer Sommerabend. Ich habe ja. mir so ein Glas Sekt eingeschenkt, um mit dir zu feiern. Aber Wodka auch sehr gut. Ja,
1: nee, ich muss und das wirklich mit Wodka alles runterspülen. <lacht> Oh, scheiße. Komm, wir stoßen erstmal auf uns alle an, auf euch Leute, auf uns. Äh, Staffelfinale, dann geht es ja in die Sommerpause, nicht wahr, Magdalena?
2: Genau, in unsere große Pause, so, in der können, wir neues Material sammeln. Muss, Aber hier, Chin genau, ich Chin. Muss kurz sehen,
1: chin Chin, nie wieder Arm.
2: <lacht> nie wieder Arm, flach rein.
1: Nie wieder Arm.
2: Hört diese Folge bitte einfach abends an, setzt euch auf euren Balkon. Wenn ihr die morgens hört, ja, ja. dann trinkt trotzdem oder... Wenn ihr halt jetzt mit nimmt oder so, ist auch okay, aber macht euch <lacht> irgendein, nehmt euch ein Genussmittel.
1: Okay, Magdalena, Leute, auf uns alle, Prost.
0: Lachen.
2: Also wir haben auch wieder viele Gäste. Mhm. Wir haben einige Gäste zum Thema Einspringen befragt, weil auch in meiner Karriere und bestimmt auch in deiner sind das fast die absurdesten Sachen. Und ich habe auch das Gefühl, so viele von den Anekdoten, die wir erzählt haben, sind entweder so krasse Fails, wo irgendwie das Bündel kaputt gegangen ist oder Requisiten vergessen wurden. Aber hauptsächlich bei Vorstellungen passiert so der größte Scheiß, finde ich. Ist jedenfalls bei meinen Storys so passiert.
0: Mhm. Und
2: dann gibt es ja noch diesen krassen Sonderfall, weiß ich gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, das Einspringen. Also es ist eine Vorstellung angesetzt und kurz vor der Vorstellung, vielleicht am Tag vorher, sagt eine der betreffenden Personen ab, meistens aus Krankheit. Und was macht man dann? Dann muss man die ganze Inszenierung einer Person beibringen. Meistens einer einzigen Probe und die muss dann das alles können und auf einmal auf der Bühne stehen und mitspielen. Und da passiert auch immer ganz schön viel Crap, oder? Wir hatten ja auch mal diese Folge, wo du von deiner epochalen Staatsoper Vorstellung geredet hast, wo nur noch du original warst, oder?
1: Ja, äh, ähm... Entschuldigung, nicht schon alle. (lacht) Äh, Ich habe mir heute als ich zum Flughafen gefahren bin heute ist ja irgendwie Donnerstag der 19 wo äh, und dann habe ich mir die Folge nochmal angehört und auch über deinen Kollegen der diese Einspringer Sache sehen muss. wirklich ich habe bin gestorben nochmal am Flughafen weil diese Geschichte einfach so bescheuert ist ja und ich, also genau falls ihr jetzt gerade nicht wisst wovon ich rede hört euch einfach die Kantinenfolge an ist äh, ich
2: Szene 35, ja, ein Kollege von mir muss in einer Oper, obwohl er da selber auf der Bühne steht, auch noch die Rolle von jemand anderem mitsingen und weil dieser Kollege nicht da ist und das wird dann von einem Statisten gespielt und das geht natürlich völlig in die Hose. Genau, hört euch Szene 35 an und dann auch immer eine meiner Lieblingsfolgen ist, glaube ich, Szene 6 oder 7, Epic Fails, da kommen auch viele gute Geschichten vor. Aber jetzt wollen wir diese Folge starten. Und Janot, du hast viel zu berichten, ne? Wo kommst du gerade
1: her? Ich komme gerade aus Turin. Da haben Moritz und ich gespielt. Wir wollen nie, nie... Ich muss nur mal kurz schlucken. Ich muss nur mal kurz... <lacht>
2: du bist richtig besoffen.
1: Ich muss, ich muss nur kurz was trinken. Wirklich, Magdalena, Weil man die ganze Zeit, also die letzten vier Tage, muss ich einfach hochkonzentriert sein. Das waren so 15 cool. stunden Tag. Es war unglaublich. Und jetzt dachte ich so, jetzt... Wie nennt man das? Besäuft man sich einfach? Ist total gut. Es ist ja eigentlich meine Art, genau mein Dings Genussmittel zu nehmen, um mich zu entspannen oder sowas. vielleicht habe ich ja ziemlich gute Regulare. Aber ähm, jetzt waren mir das irgendwie scheißegal. Also, ich muss mal kurz trinken. Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn so passiert? Also, ich, also, das ist mir noch eingefallen, Magdalena. Wir müssen unbedingt mal eine. Ähm, Folge machen über über Festivals, auch so Festivals Kommunikation, weil da schickt man ja immer sein Material hin und dann äh, sagen die immer, ja cool, bla bla bla, ist alles irgendwie da oder halt irgendwie nicht und in diesem Fall war es ja so, dass die Techniker, also eigentlich unser komischer Typ da in Turin, der hat sich einfach zu diesem Ganzen nicht mehr gemeldet. Der hat immer nur wissen wollen, wann kommt ihr am Flughafen an? Wann kommt ihr am Flughafen an? Unser Techniker, der hat sich wirklich den Arsch aufgerissen und hat, und wollte unbedingt wissen, so, okay, aber wie kann man dieses Trapez denn auf der Bühne abspannen? Ist denn dieses ganze Licht da? Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, war, wusste die Technik, also wir kamen dann an und zum Glück konnte unser Techniker Italienisch, der hat dann einfach nur, also dieser Haupt, Technikermann da von diesem Haus meinte einfach so ja hallo ich bin der Haupttechniker ich mache hier gar nichts für euch ah. okay gut dann äh, halt nicht und der dachte so hä, ihr seid nur zu dritt und so, ja wir dachten also hier ist halt irgendwie also das Festival hat ja ein Theater gebucht so ohne Leute oder wie ja und wie das heißt, war dann schon ihr irgendwie besonders mit einer
2: Technikmannschaft anreifen sollen oder was
1: ja, was für völliger Quatsch ist und der Typ vom muss Festival, man auch der war zwar ja, der hat sich ja nie gemeldet, das war ja auch so bescheuert, aber ich muss eigentlich noch viel davor kurz gehen, weil wir haben ja diese komische weiße Treppe aus Holz. Diesmal habt ihr und sie ja nicht vergessen, die, ne? Nee, diesmal haben wir sie nicht vergessen und wir mussten sie als Sperrgepäck angeben und das es gibt so ja da bei Lufthansa oder sowas ja kein, kein Button, wo steht Requisite Treppe oder so. Das heißt, wir haben das halt einfach so als Bordgerät mit, <lacht> mitgehen lassen.
2: Wir fahren damit Ski.
1: Ja, sehr gut. Mir kann man sehr gut äh, Ski fahren. Einfach äh, diese Treppe sich unter den Dings schnallen und ab geht die Post. Und wir sind damit, es war auch einfach auch diese ganze Tour, weißt du, dadurch, dass, ich weiß, heute äh, oh, ist so viel passiert, Entschuldigung, dass ich jetzt so von einem aufs andere komme. Ich kann auch gleich kurz meine Klappe halten. Auf jeden Fall mussten wir von Berlin nach Rumänien, dann von Rumänien nach Turin, weil es keine Direktflüge gibt. Von Berlin nach Rumänien war das mit dem Sperrgepäck kein Problem. Die Airline meinte so, ja, was ist das? Sportgerät, ah cool, wie schwer ist das? Äh, 35 Kilo, okay, cool, Weitergeflogen. Wir dachten so, okay, easy, gelaufen. Dann mussten wir, was ich ein bisschen komisch fand, wir sind zwar mit derselben Airline geflogen, aber wir mussten nochmal ein, auschecken und nochmal einchecken. Das heißt, unser mhm. ganzes Gepäck abgeben. Und dann war da diese Frau. Und ich hoffe, ich kann jetzt einfach damit, wenn ich das sage, die Frau einfach damit verfluchen, weil, also ich habe... Und wenn ich immer an solchen Leuten gerate, Magdalena, das klingt vielleicht ein bisschen böse, soll's auch, dann weiß ich immer, wie der Nationalsozialismus zustande gekommen mhm. sind, der ist. Weil die guckte dann nur, meinte so, was ist das? Wieso ist das ein Sportgerät? Aha, immer auf die Waage. Ähm, und dann meinte die so, ja, das ist ja viel zu schwer. Und wir so, ja, aber und jetzt? Ja, damit könnt ihr nicht weiterfliegen. Ja, das ist 15 Kilo zu schwer. Ich so, ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Ja, das ist nicht mein Problem.
2: Die arbeitet im Service.
1: Ja, eben. Und das Witzige war noch, dass wir halt vorher gefragt haben, auch noch in Berlin, so ist damit, also gibt es irgendwelche Regeln? Nö, nö, Nee, das ist dann zu schwer, weil man dürfte halt irgendwie nur 30 oder 32 Kilometer, mitnehmen. Wir hatten 45 Kilo. Wieso? Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Dann musste ich halt irgendwie so auf Lösungssuche gehen und musste halt sagen, ja, wie sieht es denn aus? Kann man nicht einfach ein Sperrgepäck dazu buchen? Nee, da fehlt ja dann die Sache. So, und dann mussten Moritz und ich, was einfach völliger Schwachsinn war, nach langem diskutieren. Und dann kam auch später nochmal die Chefin. Also da war eigentlich irgendwie dieses ganze Terminal, Service-Kraft-Leute, die uns dann einfach komisch angeguckt haben, weil, weil wir diese komische Treppe da mitnehmen. Und weil die meinten so, nee, damit fliegt ihr nicht weiter. Und uns dann nicht so aus allen Wolken gefallen. wie so, hä, wir müssen aber weiterfliegen, bla bla bla. Und dann habe ich diese ganzen Sachen ja eigentlich ziemlich gut in sich verschraubt, damit die halt nicht an sich reiben. Ja, und dann mussten wir natürlich dieses ganze Ding auseinanderbauen und zweimal diese Gepäckstücke abgeben, was ja vom also das Gewicht verändert sich ja nicht, wenn man es teilt, zwar dann für die Leute, die ihr das müsstet tragen. Ihr dann zwei da draus machen. Genau, mitten in diesem ganzen flughafen Tumull und dann mussten wir das mit so Folie einpacken, aber dann gab es auch nicht genug Folie, also es war richtiger, schon so Terror, egal.
2: Wo hattet ihr das Werkzeug her?
1: Ja, das hatten wir nicht, das Problem war dann, wir mussten wirklich die Teile, die ich zusammengeschraubt habe, auseinanderreißen. Zum Glück habe ich mm. nur so Minischrauben genommen, die da so gerade so ein bisschen reingehen, weil ich wollte auch nicht so große Löcher reinmachen. Aber ja, wir haben es dann einfach auseinandergerissen. Boah, wie schrecklich. Und dann sind wir halt in Turin angekommen, die von der Festivalleitung einfach nichts zu hören. Wir waren, wir sind da also wir haben einfach auch eine Taxirechnung, weil uns keiner irgendwie abgeholt hat oder sonst was. Das ist auch irgendwie total absurd. Also irgendwie ein bisschen komischer Trip, muss ich sagen. Aber was zu diesem ganzen Festival-Ding? also die Forschung waren alle cool. Es waren einfach nur 1000 Grad auf der Bühne, war noch nie so nass, aber was ich einfach dazugelernt habe, ist, dass ich sage, okay, ich gehe nicht mehr zu einem Festival oder so, wenn das aus der technischen Seite nicht irgendwie abgesegnet ist oder ich keinen wirklichen Support habe. Und dann hat Moritz und ich ja schon total Schiss gehabt, weil, weißt du, dann ist man sowieso morgens wach, dann geht man wieder zum Theater, dann spielt man um 21 Uhr, dann ist man gerade aus der Dusche, dann baut man wieder ab, dann ladet man ein, dann geht man zum Hotel, dann steht man um 6 Uhr morgens auf, fährt dann zum Flughafen. Zum Glück war diese italienische Frau, die uns dieses Gepäckstück abgenommen hat, der war einfach alles egal im Leben. Die meinte einfach so, die guckt dieses Ding an, was ja total absurd aussieht, wenn man das anguckt, guckt einfach nur so, ah ja, that's a bike. Und wir so, ja, ja, es ist ein Fahrrad. <lacht> Und dann sind wir dann einfach Äh, Mit diesem Ding schnell zu Gepäckdings abgegangen, haben das ganz schnell abgegeben, wirklich ganz schnell abgegeben und wir dachten einfach so, okay geil und das Gute war noch, wir mussten das nicht nochmal aufgeben und dann ging es dann einfach weiter und zum Glück, dann kommen wir direkt zu dem anderen Ding. Ich mache ja gerade diese RTL-Geschichte und dann war es einfach so sweet, also, dann hat die Produktionsfirma uns einen Wagen gestellt, also so ein Fahrer mit so einem riesigen Wagen, da konnten wir einfach das ganze Bühnbild da reinladen, dann oh. ging es ab nach Hause, dann habe ich schnell meine Sachen umgepackt, dann ging es halt dahin und dann haben die ganzen Produzenten plus RTL, äh, den habe ich halt diese ganzen Puppen-Stuff heute vorgespielt was ziemlich nett war, muss ich sagen. Und dann haben sie mich wieder nach Hause gefahren und seitdem bin ich einfach nur groggy und betrinke mich.
2: Ui. Oh je, was ein Trip, ey. Ich bin begeistert, dass diese Frau gesagt hat, that's a bike.
3: Weißt ja, du, wirklich, noch, du musst eine das eine also, Zeit lang
2: gab es mal so eine richtig schlimme Werbung, wo die Leute sich immer wohl eine Sensio-Kaffeemaschine gewünscht haben. Und, also mhm. war so eine Weihnachtswerbung für diese Kaffeemaschine. Und die Leute haben immer irgendwas verpackt und... Das sah auf gar keinen Fall aus wie das ist eine SEO-Kaffeemaschine, weil die Leute das so mit haben wollen, haben die immer gesagt, oh, eine SEO-Kaffeemaschine, genau so ist das für mich. Die ist einfach irgendwas so. Ja, yeah, that's a bike. so. Das Kaisers neue Kleider war das
0: für
2: mich. Richtig <lacht> <lacht> witzig. Genau nicht.
1: so war es. Oh Mann. Ich, ich hätte die Frau am liebsten geknutscht, aber ich glaube, damit hätte ich mich dann irgendwie Ah ähm, nee, Da hättest du Augenmerk gezeigt. auf euren
3: Betrug ge- ge- Lenkt.
1: Genau, und das wollte ich halt irgendwie nicht, nicht eingehen. Da dachte ich so, nee, das kannst du nicht machen. Und das, das war ja sowieso auch alles irgendwie so total äh, dann anstrengend. Ich weiß ja selber, dass man dann plötzlich so, gerade in so Tagen, wo es ja so ziemlich an die Substanz ist, so dünnhäutig ist, dann dachte ich, so nicht, nee, ich kann das jetzt nicht. Ich muss einfach jetzt in diesen Flieger steigen mit diesem Ding da drin, scheißegal, was das, also was das äh, gelabelt ist.
2: Ja, voll krass. Ich kann mir genau vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Und dieses, das passt auch ein bisschen mhm. zu dem Thema, was ich ja eigentlich ansprechen wollte, nämlich Aufregung. Wenn man solche Reisen macht oder vor Produktionsbeginn, das ist so ein Stress, weil man ja wirklich denkt, so, ich muss alles dabei haben, ich darf nichts vergessen. Vor allen Dingen, wenn man auf Tour geht oder auf Festivals geht, wo man dann ja auch so verloren ist. Wenn man in einem Haus ist, dann weiß man, okay, ich gehe zur Werkstätte, da wird es das geben. Wenn es das nicht heute gibt, werden sie mir das morgen geben. Also, Festivalproduktionshäuser, die haben das alles nicht. Die haben dann gerade mal irgendwie ein Lager, wo Tape ist oder sowas, ne? Und das.
1: Ja, äh, hatten sie nicht.
2: Tape auch nicht?
1: Nee, ähm, und das. Achso, was mich dann auch noch so aufgeregt hat, ist, dass, also zum Glück muss ich ja sagen, dass unser Techniker da in Turin seine Ausbildung mal gemacht hat. Das heißt, er konnte Italienisch. Hm. Aber wenn ich nicht direkt mit den Leuten reden kann, dann macht mich das wahnsinnig.
2: Ja, ja, weil du hörst dann immer weil die dann Gesetze es so und es passiert nichts und du weißt nicht, worum geht's. Mhm. schrecklich. Und auch das äh, macht die Aufregung nicht niedriger, sondern noch höher. Ich finde immer ja, nicht, ja, Wissen total. ist das Schlimmste für Aufregung. Sobald man irgendwie die Parameter kennt oder Zeiten weiß, dann, ist es dann, dann kann man seine Aufregung so ein bisschen kanalisieren oder weiß, um 19 Uhr hört die auf, weil dann ist die Vorstellung oder sowas, ne? Und vor allen Dingen diese Warterei macht ja Lampenfieber noch größer. Ähm, Aber sollen wir mal die erste Story hören, weil du hast gerade über Flugzeuge geredet und ich könnte jetzt eine Story über Züge beisteuern.
1: Ach ja, finde ich gut. Dann sind wir bei den ganzen Verkehrsmitteln.
0: (lacht) Genau. Hallo Magdalena, hallo Janot, vielen Dank, dass ihr mich einladet. Wie ihr hört, sitze ich gerade in einem Zug drin und auch aus einem Zug kommt meine kleine Theatergeschichte aus meinem langen Theaterdasein. Diese Geschichte ist allerdings aus der Zeit, wo ich direkt aus der Schauspielschule kam. Der erste Job, wo ich endlich Geld verdient habe. Es war Tourneetheater in Nordrhein-Westfalen und wir haben, wie so viele Leute, Krimi-Dinner gespielt. Ich glaube, ich habe von diesem Stück ungefähr 200 Vorstellungen gespielt. Aber die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist ziemlich am Anfang. Da waren wir noch nicht so eingespielt. Wir waren alle schon am Spielort angekommen, alles war eingerichtet und unser Produktionsleiter war die ganze Zeit mit Standleitung mit einem unserer Schauspieler in Verbindung, weil der in einem ICE stand, auf einer Brücke stand und nicht mehr weiter fuhr, wegen diesem Jahrhundertsturm, deren Namen ich vergessen habe. Also auf jeden Fall stand dieser ICE auf der Brücke und fuhr wieder vor noch zurück und unser Schauspieler ist alle Tode gestorben. Und wir sind auch alle Tode gestorben, weil wir halt äh, kurz vor Vorstellungsbeginn waren und es klar war, der wird es nicht schaffen. Er wird es nicht schaffen, rechtzeitig zur Vorstellung da zu sein. Also haben wir kurzerhand beschlossen, dass unser Techniker, der das Stück auch schon in- und auswendig kannte, die eine Rolle übernimmt und wir einfach ohne den Spieler anfangen. Das war echt so, okay, krass, äh, ja, das machen wir jetzt heftig. Der Techniker hat sich dann in dieses viel zu große Kostüm geworfen, hat sich fürchterlich geschminkt, wir haben ihm ein bisschen geholfen Mhm. und hat dann den ähm, dicken, besoffenen Onkel äh, der Familie gespielt, der innerhalb von zwei Minuten auch sofort tot umgefallen ist. So, genau. Und dann lag dieser Techniker da tot auf der Bühne und äh, unser Produktionsleiter hat die Technik gefahren und wir haben mit unseren toten Techniker-Kollegen weitergespielt und haben dann auch noch zwei Szenen zusammengezogen und äh, noch zwei Gänge ähm, Essen serviert und so Zeit geschwunden, dass der Kollege es wirklich geschafft hat, sich also, als der ICE sich endlich bewegt hat, sich ein Taxi zu holen und für Unsummen von Geld in diesem Taxi dann zum Spielort gebracht wurde und wirklich so in die Garderobe, ins Kostüm gesprungen und auftritt als Inspektor. Das war wirklich, also Wahnsinn. Wir haben alle so geschwitzt und haben uns so gefreut, dass er dann endlich da war. Also, es war ein stürmisches Abenteuer. Ja, Das ist eine meiner Das ist ein Theatererfahrungen.
1: Ich weiß irgendwie nicht, was ich besser finden soll, wenn man die Technik dann einfach so im Bart anklebt oder wenn man es selber macht und dann einfach so sich umdreht, wie bei deinem Kollegen. Ach
0: so,
2: ja. Also ich finde es schon auch ziemlich geil, dass der Techniker (lacht) einfach gesagt hat, ja, kein Problem, ich mache das jetzt und sich auch noch schrecklich geschminkt hat. Das liebe ich irgendwie. Aber ja, ich ich finde auch die Mischung gut. Also Geistertheater und äh, andere Leute übernehmen. Aber deswegen, diese Einspringer, wie ich das schon vorhin gesagt habe, sind wirklich das Krasseste. Naja, gut, erzähl mal weiter von deiner Tournee, von deiner kleinen ähm, Reise.
1: Nee, ich habe ich hab eigentlich, hab eigentlich gar nichts mehr, aber ich habe mir was eingefallen zum Thema, also nicht gar nicht zum Thema, ich habe eine Geschichte, die ist mir passiert, die wollte ich, die ist mir schon passiert. Ähm, seitdem wir den Podcast aufnehmen, also wie es wieder anfangen, mhm. also seitdem seit dem Staffelbeginn.
2: Aber du hast sie noch nicht erzählt äh, äh, bisher. Äh,
1: nee, ich habe die ganze Zeit vergessen. Und ich wollte die eigentlich in der Kantinenfolge erzählen, aber die konnte ich nicht erzählen, weil wir einfach so viele, äh, weil uns so viele Leute aus, äh, auf dem, <lacht> <Entschuldigung, auf> dem <lacht> begegnet sind. In dem, weil so viele in, äh, in der Kantine rumgingen, ne? Ja. Genau. <lacht> und, also das, was ich erzählen wollte, ist folgendes, wir haben, also ich habe eine Anfrage bekommen von so einem regie für eine Oper, der war dann total interessiert, ja, okay, dann komme ich mal vorbei mit meinem Kostümbildner, Bühnenbildner. ist ja cool, mach doch, dann war der hier, ich habe den so Sachen gezeigt, der Typ total begeistert, ja, supi, 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 äh, kannst du mir das und das schicken, und kannst du mir das und das schicken, achso, und einen kleinen Ausschnitt von dem, Dazu, ja, also kann ich dir machen, also an wen geht das denn? Ja, das geht dann an die Intendantin, das wird dann, die soll sich das mal angucken. Ich so, ja, also das ist ja das, was ich ja immer anspreche, ist denn eigentlich Kohle für mich da? So, oder ist das wieder so, nee, nee, ähm, äh, voll, aber damit die nochmal so einen Eindruck bekommt und damit das Verhandlungsgespräch dann irgendwie besser läuft, sollte ich ihm dann aus meinem ganzen Potpourri halt irgendwie so einen ganzen Scheiß zusammenschneiden. Und ich glaube, mal, ich muss damit aufhören. Also nicht mit dem Beruf, sondern einfach, dass ich von Anfang an, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, äh, aber irgendwie klang das irgendwie ein bisschen vielversprechender, mhm. dass ich einfach sage, so, okay, wie viel gibt es eigentlich für diese ganze Schose? Mhm. Weil man arbeitet ja dann doch, ich meine, das, was du ja auch gerade, oder was hier ja auch wieder auf die Füße fällt, dass du irgendwie Überstunden oder Sonderstunden machst, die nicht vergütet werden, geht halt einfach nicht. Voll. So, und dann habe ich diese die ganzen Sachen zusammengeschnitten, ihm geschickt, meinte so, yo, dann sag mir doch bitte Bescheid. Ja, also in zwei Wochen oder so würde die sich dann melden. Und wenn er in zwei Wochen nichts von ihr gehört hat, meldet er sich nochmal bei ihr, damit das halt irgendwie so vonstatten kommt. Ich so, ja, gut. Dann nach zwei Wochen habe ich ihm geschrieben, ja, wie sieht's aus? Äh, ja, und dann hat er, als er hier war, hat er halt gesagt, okay, wie sieht's denn aus, wenn man dich und deinen Kollegen bucht? Also meine Company, also Moritz und mich, weil dann hat man halt nur so ein akrobatisches Element da drin. Und dann habe ich denen so einen Preis gesagt und meinte ich so, ah ja, ah, okay, ja, hu, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr den ja zu teuer. Ist ja, keine Ahnung, aber dann spricht doch erstmal mit denen so und dann sollen die uns erstmal ein Angebot machen und dann guckt man halt irgendwie, irgendwie so weiter. Also man kriegt das ja immer irgendwie hin. Ja, ja, also ich dann von dem einfach gar nichts gehört und meinte dann noch so, jo, also guck doch mal bitte, wie sieht es denn aus. Ja, also das, was ich mir schon irgendwie gedacht habe, ist, ihr seid dem wahrscheinlich zu teuer. Ähm, aber ich habe halt immer noch nichts von denen gehört. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Ich dann irgendwie wieder nichts gehört von denen. Ich dachte so, oh Gott, was ist denn, was, was... Warum muss man den Leuten immer nachtelefonieren? Können die nicht einfach irgendwie ihren Job machen, wenn die einen schon anfragen? Mhm. Oder irgendwie wenigstens nur auf dem Laufenden halten. Das ist ja auch schon was. Sagen, boah, bis zu dem ich Detle- habe
2: gerade das Gefühl, das wird nichts erstmal einen Gang runterschalten. Wenn es doch was wird, dann melde ich mich. Aber bis da, aber erstmal legen wir das Ganze jetzt auf Eis. Also das fände ich noch am sinnvollsten, bevor man die Leute immer ja. so ein bisschen wach hält, sozusagen. Und das ist auch transparent. Total recht. Also er hat jetzt dazu zu dir gesagt, ich glaube, ihr seid dem zu teuer, wahrscheinlich. Ja, aber dann machen wir es halt nicht. Dann fordern nicht noch weitere Aufnahmen. Und wie du das gerade erzählt hast, das klang für mich so, als wäre er bei so einer Theke gewesen. Er hätte gesagt, ach, noch ein bisschen... Gruppenspiel, noch ein bisschen Tanz, hier noch ein bisschen Gesang, nehme ich alles, Gesamtpaket. <lacht> noch ein bisschen Wurst.
1: Genauso hat es sich angefühlt, Magdalena. Oh. Aber jetzt kommt ja der Clou an der ganzen Geschichte.
2: Okay. Bin <lacht> gespannt.
1: <lacht> ähm, also es war halt letztes Jahr bei dieser ganzen GOP-Tour. Plötzlich bekomme ich einen Anruf von einem guten Kollegen, Markus, der ja auch in der Kantinfolge diese witzigen Stories erzählt hat. Bekomme ich einen Anruf und so, hey du, Janot, ähm, Du, kurze Frage. Äh, sag mal, willst du das wirklich nicht spielen? So, von was redest du denn jetzt gerade? Ja, ich habe gerade mit Blablabla Bla Bla gesprochen, also der Regie-Typ, der mich angerufen hat und der hier bei mir zu Hause war. Ja, ich habe gerade mit dem, der hat mich gerade angerufen und der hat gesagt, ähm, irgendwie, du willst es nicht machen und jetzt fragt er mich an. Ach, ich so, was? Bescheuert. Ich so, okay, Entschuldigung, Markus, ich habe, also ich habe noch Also ich habe bis jetzt immer noch keine Absage von dem bekommen oder dass wir denen zu teuer sind oder also irgendetwas Offizielles, rein gar nichts. Das einzige Inoffizielle ist, das was ich von dir jetzt habe, ist, dass der anscheinend kein, keine Eier in der Hose hat, um mich abzubestellen, aber dann fragt er dich an. Und dann dachte ich so, hä, der muss doch wissen, dass, also Markus und ich, wir machen ja ganz viel auch über Instagram und sonst was, der muss doch wissen, dass wir uns beide kennen. Mhm. Also, das, ja, und dann meint er so: Nee, das ist ja witzig. Und dann war Markus das total unangenehm und dachte so: Hä, das, also, nee, das, äh, nee, dann, also, dann will ich mich da raushalten. Und dann meinte ich so: Nee, Markus, du holst jetzt einfach diesen Job, äh, scheiß mal auf mich, wenn der dich da haben will oder wenn das für dich cool ist. Und dann habe ich ihm dann noch meine ganzen Preise gesagt. Und dann meine ich so: Nee, orientiere dich mal daran oder so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat dann von Markus auch Sachen verlangt, weil Moritz und ich hätten ja einfach eine ganze Opernszene selber stemmen müssen oder die vorproduzieren müssen, genau für dieses Stück, was halt so in unserem Style ist. Das hätte Markus jetzt alleine machen müssen. Der müsste dann auch irgendwie selber die Puppen mitgebracht haben und auch andere Spieler. Und ich habe mich dann nur gefragt: so, hä, wie, was glaubt er denn? Und dann hat er den noch unter Druck gesetzt und meinte dann so: Ja, aber wie, was soll das denn jetzt heißen, wenn du das nicht für das und das Geld machst? Ja, Markus, so, ja, was soll das heißen? Ich werde es dann einfach nicht machen. <lacht> ja, wirklich nicht. Ja, nee, sicherlich nicht. So, da muss dir was anderes einfallen lassen. Aber ja, und die Geschichte wollte ich die ganze Zeit erzählen, noch, weil ich, ich finde, das ist auch irgendwie so ein paar, ja, nicht ein Paradebeispiel, auch irgendwie ein bisschen Armutszeugnis, wie ja diese Kommunikation in dem Hochschulschladen abläuft.
2: Ja, und immer so mhm. nie klar, nie einmal irgendwie sich entscheiden, immer noch irgendwie hier und da sich Optionen offen halten und den fragen, aber auch noch den fragen, das finde ich, also es muss einfach aufhören, diese Mauschelei, es geht wirklich gar nicht.
1: Ja, also jetzt muss ich doch dazu sagen, nachdem, also ich hatte ihm dann noch eine E-Mail geschrieben gehabt und dann hat er sich auch gemeldet und sich da so entschuldigt, warum der so gehandelt hat, was ich aber dann trotzdem gesagt habe, ja, verstehe ich trotzdem nicht und finde ich einfach total scheiße, gerade so in den heutigen Zeiten mit Pandemie und bla bla bla, äh, muss man halt irgendwie so ein bisschen transparenter sein, um ja auch irgendwie vorzuplanen. Das war besonders.
3: Oh
2: Mann, völlig gestört. Ich frage mich gerade, ob ich dir schon die Geschichte erzählt habe von dem Projekt, was nächste Woche jetzt endlich nach vier Jahren Premiere haben wird?
1: Ja, so teils.
2: Weil ein lustiges Mhm. Detail fällt mir daran gerade noch auf. Es passt nicht so richtig als Anschluss Mhm. zu dem, was du sagst, aber wegen Dinge, die einen auch so ewig nerven und verfolgen sozusagen. Also das Mhm. Projekt ist, dass die gesamte Ulmer Stadtmauer in einer durchgängigen, zusammenhängenden Projektion bestrahlt wird und dazu parallel ein Soundtrack, der genau auf die Musik passt, äh, auf das Bild passt, synchron abgespielt wird, also eine audiovisuelle Installation, begehbares Kunstwerk. Mhm. Und ein Kilometer ist wirklich lang, das ist auf jeden Fall die längste begehbare Projektion. Genau Und auch noch dieser synchrone Soundtrack, den kann man über eine App hören, also es ist sehr aufwendig und äh, das Ganze ist auch eine Stunde lang und man kann das nächste Woche, also am wenn ihr den Podcast hört, ist es schon vorbei. Aber genau, man kann es, äh, konnte es Ende Mai in äh, Ulm betrachten. Das sollte Premiere 2020 haben, auch damals im Mai. Und äh, da ist es ausgefallen wegen Corona, obwohl es eigentlich draußen ist. Dann 2021 ist es auch wieder ausgefallen wegen Corona und wegen Hochwasser. Ja, da ist eigentlich ja die Donau an dem Ufer und man konnte das Ufer auch nicht betreten, aber es war ja auch noch Corona. Und dann, jetzt dieses Jahr sollte es wirklich endlich stattfinden. Und dann kam raus, dass da vielleicht in der Mauer an einigen Stellen eventuell die Wasserfledermaus wohnen könnte. Wer wohnt da? Die Wasserfledermaus. Und die brütet im Mai. Und die jagt in der Nacht. Ich habe mir gedacht, ja, ist eigentlich scheißegal, Fledermaus ist blind. Sound gibt es nicht, weil das hört man per App. Was ja. ist das Problem? Aber ja, die Strahlen von den Beamern das sind 39 Hochleistungsprojektoren. Die könnte davon irgendwie geblendet sein oder beziehungsweise weiß nicht, wo die hinfliegen soll. Es verwirrt, kann nicht brüten, kann nicht essen, kann nicht jagen. Und deswegen gab es dann auch nochmal ein Problem. Es stand kurz auf der Kippe, dass es wieder nicht stattfinden könnte.
1: Das haben die jetzt rausgefunden, dass diese Fledermaus da drin wohnt?
2: Dass die vielleicht da wohnt. Die Existenz also. ist nicht bewiesen. Es äh? muss jetzt erst noch ein Gutachter in der Nacht, aber auch nur, wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen, heißt kein Regen, geht da rum und schaut in die Mauer und guckt, ob die da wohnt, ob die wirklich da ist. <lacht> <lacht> aber vorsorglich haben wir jetzt schon mal irgendwie die Spielzeit verkürzt und irgendwie die Lumenanzahl verringert und irgendwas gemacht, also dass es ein bisschen weniger schädlich ist für diese Wasserfledermaus, aber ich habe gedacht, so Alter, ich arbeite seit 2018 an diesem Projekt. Wenn das jetzt nicht stattfindet, dann drehe ich einfach durch vier Jahre später. Ich habe auch schon gar keine Lust mehr drauf. Obwohl das sicher richtig schön ja. wird. Aber oh. und diese Wasserfledermaus, aber ich frage mich gerade, ob das nicht vielleicht so eine coole Idee ist, für wenn man in den Endproben einfach keinen Bock mehr hat, dass man sowas erfindet, dessen Existenz man nicht sicher ist. Und dann behauptet man einfach, das wäre jetzt. Oh Mann. Was?
1: Strommann.
2: Strommann. Das wäre jetzt und dann ist das. Und das, damit meine ich jetzt nicht so eine billige Krankheit, wie irgendwie ich habe Ausschlag oder ich habe Corona oder ich habe halt Durchfall. Also keine Krankheiten erfinden, sondern ihnen sowas, was das wirklich so, wie so ein Deus Ex Machina, alles so einmal kurz mhm. ins Wanken bringt. Weil es wird, glaube ich, äh, die Probleme auch, die, diese Schrottprobleme, die keine richtigen sind, dann so aus dem Blickfeld schieben, weil alle denken: oh je. Im Theater ist jetzt ein Holzwurm. Das Bühnenbild besteht aus Holz. Was können wir machen? Und alles, was so nervig ist, ist dann nicht mehr. Also wir könnten ja mal überlegen, was das für Dinge sein könnten, was man so erfinden kann, damit der Terror irgendwie aufhört.
1: Na, na, die neue Corona-Variante.
2: Ah, neue Corona-Variante. Oder, heute habe ich ja noch was gelesen, und ich finde, das könnte man auch sagen, es gibt so ein Affenpocken-Virus, der... (lacht)
1: Magdalena, du darfst das nicht sagen, du bringst die Leute da draußen auf Ideen. Plötzlich ja, aber warte mal, Corona die WHO hat
2: heute schon so eine Empfehlung gemacht, dass man, wenn man Symptome davon hat, auf jeden Fall zu Hause bleiben soll und äh, sich untersuchen lassen soll. Das ist auch super ansteckend, man stirbt aber nicht davon und eigentlich gibt es davon nur Fälle, glaube ich, in Westafrika und es ist auch eigentlich ein Virus für Affen, aber der ist schon auf Menschen übergegangen. Und ein paar Fälle sind jetzt auch langsam schon in Europa angekommen: Spanien, Portugal, Schweden, Großbritannien. Was sagst ihr? neue Epidemie, Affenpockenvirus? Ob der Ring dieses Jahr Premiere haben wird, man weiß es nicht. Vielleicht habe ich das Affenpockenvirus. I don't know.
1: Ey, wie klingt das süß?
2: Klingt süß, ne? Ich kann Vielleicht mir vorstellen, kann wie meine haben. Tochter das sagen würde: Affenpockenvirus. Habe ich nicht. Darf ich es nicht. Ja, also wie geht's weiter, Janot, in unserem Staffelfinale?
1: Wie geht's weiter? Ich
2: du hast mir einige Stories angekündigt. Ich. Ich
1: hab noch eine. Was habe ich angekündigt?
2: Einige Stories. Ich hätte gern die von Bastian K. Ah, ich habe total vergessen, die Zugstory mit dem äh, mit dem Krimi Dinner, das war von Juliane Thorhorst, Schauspielerin. Nur, dass wir das auch noch äh, sagen, aber du hast gesagt, Besagt dass unser gemeinsamer Kollege Bastian völlig verrückte Story und du würdest die Nachricht. Ja, sehen? du musst
1: das nochmal sagen, ähm, dass unser gemeinsamer Freund einfach BK, kannst du das sagen?
2: Ach so, sorry. Du hast mir ja gesagt, dass unser gemeinsamer Freund BK.
3: <lacht> Was für eine Scheiße, als wäre ich jetzt so ein Detektiv.
2: Okay, warte mal. Mhm. Janot, Janot. Janot an Magde- Magdalena, an Janot. Magdalena an Janot. Also, Janot. Ja, Magdalena. Du Du hast ja gesagt, unser gemeinsamer Freund BK hält eine ganz besonders tolle Story von der Beleuchtungsprobe und ich bin schon so gespannt, weil es sei halt so super absurd und surreal, bitte erzähl sie mir.
1: Ich kriege die, glaube ich, in meinem jetzigen Zustand gar nicht so richtig hin. Eigentlich oh. müsste das B selber machen, aber na okay, ich äh, hm. versuche mal kurz so ein bisschen vorzustammeln. Äh, die haben einen neuen technischen Direktor bekommen an diesem Haus, dessen Namen ich ihn auf gar keinen Fall nennen darf. Und dieser neue technische technische Direktor hatte Beleuchtungsprobe mit B für seine Produktion. Dann gab es diese Beleuchtungsproben. B war sowieso vorher schon sehr skeptisch, was diese ganzen Beleuchtungsproben angeht, weil B hatte irgendwie das Gefühl, dass der Typ aus irgendwelchen Gründen eigentlich gar keine Ahnung hat von diesem ganzen Betrieb und auch nicht über Beleuchtung. Was sich dann als Wahrheit herausstellte, weil B und der technische Direktor waren dann am, am Leuchten. Und die haben für zwei Stimmungen, also Zuschauersaal an, Zuschauersaal aus, Sängerin kommt auf die Bühne, Sängerin geht ein bisschen nach rechts, Sängerin geht wieder ab, haben die vier Stunden gebraucht.
2: Oh, wie schrecklich. Und es war jetzt nicht, weil die Scheinwerfer kaputt waren, nehme ich an. Nee. Gott, wie <lacht> und dann hat der zu schrecklich. Ich weiß genau, dann wie sich der, alle gefühlt haben. Es muss so langweilig gewesen sein und quälend.
1: Ja, aber dann ist deine B hat dann gesagt so, nee, also, Entschuldigung mal, also äh, B hat, meinte dann okay, sprechen wir irgendeine Sprache nicht zusammen. Also er war <lacht> wirklich, er wollte wissen, was da los ist. Äh, musst du irgendwas genauer wissen? Ähm, und dann hat der dieser technische Direktor gesagt, ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Sängerin kommt auf die Bühne und soll dann in der Mitte erstrahlen. Und ich glaube, ab dem Moment hat B. gesagt, okay, ich muss unbedingt zur Direktion gehen und das klären. Und dann hat er herausgefunden, dass dieser technische Direktor die letzten Jahre eigentlich 0,0 mit Theater zu tun hat, sondern ein... Laden hatte für kleine Elektrogeräte.
2: Wie hat er denn den Job bekommen?
1: Ja, das ist das Problem. Es haben sich auf diese Stelle sehr bis gar keine Leute beworben und auch gar nicht mit diesem Titel. Und der hat halt vor 1900 irgendwas hat er halt seinen Bühnenmeister gemacht und ist einfach so 0,0 up to date. Das Problem ist aber, was die Theater haben, die brauchen für diese Spielstätte oder für eine gewisse Zahl Bühnenmeister, sonst können die das nicht machen. Mhm. Sonst müssen die die Bildstätten dann irgendwie schließen, was mit Probebüde B oder was weiß ich, was es da ja nicht heutzutage alles viel lustige erfundene Sachen gibt. Und deswegen mussten die diesen Typen einstellen. Und das ist so witzig, weil jetzt und das oh, jetzt hat dann noch derjenige aus dem KWB oder wer macht diese Verträge da?
2: KBB oder vielleicht auch Verwaltung? KBB, ne? Verw- ähm.
1: Ja, jetzt haben die aus der Verwaltung dem Typen einen unbefristeten Vertrag gegeben.
2: Oh Gott, wie schrecklich! Und der soll jetzt weiter Chef sein?
1: Ja, also nicht mit Probezeit oder sonst was, sondern der ist jetzt einfach so da und alle anderen in diesem Theater müssen das ausbaden und auffangen, weil der Typ einfach nicht zu gebrauchen ist.
2: Schrecklich, eine Inkompetenz und jetzt hat er halt eine hohe Position, wird dafür bezahlt, aber die anderen Leute werden lauter Workarounds finden müssen, um Mhm. vernünftig ihre Arbeit machen zu können. Also man muss den, wird den immer irgendwie umgehen, der wird irgendwelche Dienstpläne schreiben, oh wie schrecklich das ja. sind unsere Steuergelder ne? das halte ich mir immer wieder vor Augen wenn so, wenn so Sachen passieren mhm. und dann muss ich immer wieder an meinen alten Chef denken Stefan Scholtes der gesagt hat, wenn so eine Scheiße passiert ist oder auch wenn also er hat es auch gesagt, wenn Proben ein bisschen chaotisch waren dann hat er gesagt mhm. hey, das ist Kapitalvernichtung in der freien Wirtschaft stehen da <lacht> sieben Jahre Zuchthaus drauf und ich finde er hat recht <lacht> Also, was, mhm. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was es für ein Gesetz ist. Ich kenne das nicht. Aber ich finde trotzdem, dass er da absolut recht hat. Und ich liebe das. Ich sage das immer sehr gerne. Wenn ähm, ineffizient gearbeitet wird, dann sage ich, ah, ah, Kapitalvernichtung.
1: Ja, der Erde gebe ich dir, Ja, total. ich muss da ganz kurz ein bisschen. Ist du jetzt auch noch Kuchen Torte hier. zum Grand Final? Ja, zum Grand Final gibt es Kuchen. Ich habe mir Streuselkuchen geholt. Das ist mein Lieblingskuchen. Ich muss irgendwie. Und ich habe hier noch Kakao und die Kombi Streuselkuchen mit Kakao und Wodka ist ein bisschen merkwürdig gerade.
2: Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Aber hast du nicht in der Schwangerschaft auch so crazy durcheinander gegessen und so ein Überhaupt bisschen hier, nicht. ein bisschen da?
2: Gar nicht. Äh, und ich habe ziemlich normal gegessen und hatte sehr viel mehr Bedürfnisse nach äh, frischen Zutaten, noch mehr und wenig, also nicht so viel Lust auf so zubereitetes Essen. Also ich brauchte mhm. wirklich richtig viel Frisch und Grün und Zeug. Ich hatte richtig Bock auf Vitamine. Und ähm, vielleicht liegt es das daran, dass ich so klein war. Klein bin man ich. Vielleicht auch, hatte ich ich hatte auch sehr viel Fruchtwasser. Ich habe ziemlich schnell fast gar nichts mehr essen können, weil mir sofort mhm. nach, nach einer Portion, ich hatte einfach keinen Platz mehr. Und dann habe ich sofort gemerkt, so, boah, ich bin total voll, ich kann nicht mehr. Und dann war das wirklich störend. Ich konnte auch nur immer sehr kleine Portionen mhm. essen und... Nee, das eigentlich nicht. Ich habe sogar ein bisschen, also abgesehen von dem Gewicht natürlich der Gebärmutter und des Fruchtwassers und so, habe ich sogar ein bisschen abgenommen in der Zeit. Ja, so war das. Und ich bin auch öfter in Ohnmacht hm. gefallen. Sehr lustige Story. Es ist, es hat sogar in einem Theater passiert. Habe ich dir erzählt, meine zwei Ohnmachten? Nee. Bei der einen war auch Valentin Schwarz dabei. Und ich liebe es, weil ich habe ihn noch nie so entsetzt gesehen. Wir sind <lacht> zu der Generalprobe gegangen, in der komischen Oper. Ich weiß es nicht, mehr, Irgend so eine unbekannte Sache. Mhm. Und wir wollten uns das aber unbedingt angucken, weil wir beide das nicht kannten, das Stück. Und er ist extra aus seiner Heimatstadt so sodass er morgens um 10 mit mir diese Generalprobe angucken kann. Und auch für mich war das irgendwie, mhm. ich war da schon relativ weit in der Schwangerschaft natürlich, auch ein bisschen anstrengend, um 10 irgendwo zu sein. Außerdem hatte ich mir kurz vorher ähm, mein Band angerissen bei einer bei meiner Premiere auf dem Attention-Festival, weil ich da beim Aufräumen von der Bühne gefallen bin und musste sowieso schon auf Krücken gehen. Und dann waren wir halt in der komischen Oper und saßen ganz oben auf dem Balkon. Und dann, boah, es war wirklich, es war so langweilig, es ist einfach nichts passiert, es war entsetzlich furchtbar. Mhm. Und ich habe nichts verstanden, habe mir jetzt immer nur angeguckt, was machen die da und so. Und dann war es auch so heiß und es war überhaupt keine Luft mehr oben. Ich habe gemerkt, so boah, mir wird ganz anders. Und dann bin ich da rausgewandt, habe mich so auf den Oberschenkeln von den Leuten so neben mir so festgehalten und bin im Mittelgang <lacht> zusammengebrochen. Großes Drama. La grande Diva. Wow. Und dann lag ich da auf dieser Treppe, auf dem Teppich und äh, kam irgendwie wieder zu mir und Valentina mich so anguckt. Und oh Gott, und dann wurde ich da irgendwie rausgetragen. Und ähm, es war ein sehr guter Anlass, um sofort dieses Theater zu verlassen. Also auch eine Ohnmacht, würde ich in Endproben einfach mal öfter empfehlen. Genau, und dann sind wir gegangen. Ja, vielleicht
1: hat auch deine Tochter
2: Die fand's auch einfach
1: gecheckt, ja, okay, das ist total stinklangweilig, komm, ich mache das jetzt, dass wir mal umfällt, dann können wir hier abbauen.
2: Und das zweite Mal hat sie auch eine sehr interessante Situation äh, gewählt, um dass ich in Unmacht falle. Und das war, man muss, wenn man nicht verheiratet ist und aber das gemeinsame Sorgerecht möchte, muss man zum, ich glaube, Standesamt gehen. Also wir sind ins Rathaus Neukölln gegangen, nee, in irgendeinen so mhm. Turm bei der Kindelbrauerei ist auch irgendwie so ein, sind so offizielle Stand, ähm, Stellen. Egal, also wir waren in einem total weiten Turm oben, aber auch da herrschte frische Luft und wir mussten dorthin und das ist wirklich ein offizieller Akt und ich musste dort erklären, dass mein Partner auch wirklich der Vater des Kindes ist. Weil wenn man verheiratet mhm. ist, dann natürlich ist dann der Vater des Kindes der Ehemann. Und wenn man nicht verheiratet ist, mhm. konnte ja sonst wer sein. Und mhm. ähm, Genau, sonst kann man auch das Sorgerecht nicht haben gemeinsam. Und dann sind wir eben da hingegangen und dann fragte sie gerade, ja, und Frau Schnitzler ist dann ja sowieso wirklich der Vater des äh, ungeborenen Kindes. Und dann ich, wollte ich gerade ja sagen und bin vom Stuhl gefallen. Super peinlich.
0: Oh nein!
2: Weil da wirkte es wirklich so wie, oh Gott, ich kann die Wahrheit ja. nicht sagen. Und dann mhm. saß ich da auf dem Boden und habe mich halt so an die Aktenordner gelehnt und gesagt, bitte geben Sie mir kaltes Wasser. Und ähm, die war auch völlig entsetzt, weil sie irgendwie dachte, oh mein Gott, jetzt geht die Geburt los und ich, hier gibt es gar nicht so einen Ruheraum ja. und so. Das kam auch noch raus, da gab es keinen <lacht> richtigen Ruheraum, braucht es eigentlich.
0: Äh. Und
2: dann ähm, hat sie gefragt, ja sind Sie denn wirklich geschäftstüchtig? Und ich so, ja, ja, wir machen jetzt weiter. Und dann habe ich es halt nochmal bejaht, dass äh, mein Partner wirklich gefreut Freund ist. Und dann, ja, dann war's das. Dann konnte ich wieder gehen. Das war meine zweite Ohnmacht in der Schwangerschaft. Schöne Hat sich Story, das ne?
1: große angekündigt?
2: Wieso? nicht, ich bin einfach umgefallen. Mir wurde einfach schwindelig ja. und ich bin umgefallen.
1: Ah, aber was, was war das für eine Zeitspanne?
2: Weiß ich nicht, ein paar Sekunden, nicht besonders lange.
1: Finde ich sehr schön. Aber was mir gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, dass du immer frisch gekocht hast. <lacht> wir waren ja in Turin und so das Land der Nudeln und äh, wir sind dann nach der Premiere, also nach der Turin-Italien-Premiere sind wir dann zu diesem Festivalgelände gefahren Und da waren noch irgendwie so Kollegen von Moritz da, die sind da extra hingeflogen, um sich das anzugucken. Die kamen irgendwie aus England oder sowas. Und dann war da dieser Barmann. Und dieser Barmann, äh, nee, gar nichts hat eine Kollegin von Moritz wollte Wein haben. Und hat dann aber trotzdem einfach noch so Eiswürfel dazu bestellt. Dann, wie Italiener nun mal sind, meinen so, nee, äh, wir geben dir keine Eiswürfel, das machst du dann nicht in den Wein rein, also weil die sind ja so picky, was ja auch immer das ganze Essen Ding angeht, man darf ja nicht die Nudeln brechen, da flippen die ja aus und dann darf man ja auch keinen Eiswürfel in die Dings machen, wollte sie aber gar nicht, sie wollte es einfach nur so für ihre Hände haben und irgendwie so ein bisschen, weil sie auch Kreislaufprobleme hatte, sich so an den Dings reiben, dann gab es halt keine Eiswürfel für die und dann, das war aber irgendwie so ein witziger Indikator, irgendwie dafür, ach krass, weißt du, so wie die Italiener, die sind so, was das ganze Essen angeht, haben die, halten die einfach das Niveau, die halten es einfach. Und dann war ja die Vorstellung vorbei und dann standen wir halt da und wir guckten irgendwie nur auf dieses Menü. Und dann dachten wir so, okay, dann meinte ich so, okay, nehmen diese fusilli nudeln da, bla, bla. Äh, ja, ah, das, das wird aber ein bisschen dauern. Wir so, ja, das macht nichts. So, dann warten wir einfach gerne, ähm. Und ich habe mir dann schon richtig ausgemalt, so geil. So die, also die, weißt du, dann stellen die noch dieser selber, diese Nudeln daher und dann kommt das da gleich. Und ich hatte am Vorabend das gleiche Menü schon mal im Restaurant ähm, gegessen. Und ich habe mich total drauf gefreut, auf diese Soße, ich weiß den Namen nicht mehr. Und dann sind wir so am Warten und am Warten. die Kollegin trank dann irgendwie ihren Wein. Und dann kommt diese Frau mit einem Teller. Und auf diesem Teller war so Microwave-Food. Also diese Nudeln. Und da war einfach dieser Deckel abgerissen.
3: Was? Und Wir waren alle so, hä? Also ihr... Wo seid ihr denn gelandet?
1: Wir, wir, wir bekommen jetzt hier Mikrowellenessen. Das
3: war die Rache gibt's wegen des Weins.
1: Ja, das dachten wir auch. Aber alle haben diese Microwave-Food-Sache bekommen. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und dann dachten wir so, nee, okay. Und ab dem Zeitpunkt, dann ist die Kollegin sofort zu dem Barmann gegangen und meinte so, sie will jetzt sofort Eiswürfel haben. <lacht> <lacht> Und wollte dann einfach schnell irgendwie, ja, hat dann irgendwie aus Protest dann die ganzen, wie nennt man das nochmal, die ganzen Eiswürfel in Wein getan, absichtlich. Das, das kann nicht wahr sein, so, dass man jetzt hier noch so Mikrowellenessen bekommt. Das, das Zum Thema frisch, frisches Essen in der Kantine. Ich esse hier nochmal ein Stück.
2: Ja, wenn oh mein, du jetzt nochmal ein, ein Stück, daran. bist du nochmal bereit für eine Story aus einer Vorstellung?
1: Oh ja, bitte. Dann kann ich hier in Ruhe essen.
4: Mhm. Hallo Magdalena und Janot, meine Geschichte, die ich euch beisteuern möchte, es war ein Einspringer von mir in Ariadne auf Naxos als Harlequin und es <lacht> war ein Einspringer, der bereits zwei Tage vorher klar war, das heißt ich bin an dieses Theater gefahren dann am Abend vorher schon, äh, bin dann am 10 morgens in die Kantine, Hatte gar keine szenische Einweisung, sondern eben in der Kantine dieses Theaters, wo ich sagen muss, ist eine wahnsinnig schnuckelige kleine Theaterkantine, Ähm, hatte ich da eine Einweisung. Der Regieassistent dieses Hauses saß mit dem Regiebuch da und hat mir dann genau erklärt, wo ich wann wohin muss. Und ich habe so einen groben Überblick gehabt. Also das komplizierte an dieser Inszenierung war, es war keine Drehbühne, sondern eine so Schiebebühne. Das heißt, links nach rechts, links nach rechts. Und jeweils stand man in einer Szene und wurde dann halt von der Bühne geschoben. Oder man stand auf einer Hälfte der Bühne und die Bühne wurde sozusagen erweitert. Also die Sicht fürs Publikum. Und es kam ein neues Zimmer rein. Das war das Komplizierte, dass man halt jeweils zwischen diesen Räumen hin und her wechseln musste. Und man konnte nicht äh, hinterm Bühnenbild durch, wie man normalerweise ja könnte, weil das Orchester hinten saß. Also, so fing das Desaster an. Das Vorspiel von Ariadne, das war ganz einfach, weil da ist meine Rolle stumm. Da war ich einfach so dabei, bin einfach mitgelaufen, es war super, super. Und dann kam die Oper, also es gibt ja zwei Teile, das Vorspiel zu Ariadne auf Naxos und die Oper Ariadne. Und das erste Chaos ist passiert nach meiner Arie. Ich war also in einer zweigeteilten Bühne. Ich war im einen Zimmer und die Leute sahen von Publikum aus links Ariadne und Serbenetta im zweiten Zimmer, geteilt durch eine Tür. Und ich wusste, ich muss durch eine Tür. Ich wusste aber nicht mehr, durch welche. Ich bin dann einfach in ein Zimmer rein und stand plötzlich neben Ariadne, die in einer Mülltour stand. Das war sehr komisch. Und Sabinetta. Und Sabinetta schaute mich ganz entgeistert an. Und ich dachte mir, scheiße, ich bin hier absolut das äh, fünfte Rad am Wagen, ich gehöre überhaupt nicht in diese Szene, was mache ich denn jetzt? Da habe ich mir überlegt, was habe ich in meiner Schauspielausbildung an der Uni gelernt, was mache ich? Schau einfach entsetzt. Da habe ich mich ganz entsetzt in diese Mülltonne gesetzt, während der ganzen Arie, und von der Ariadne, die dauert ein bisschen. Und irgendwann dreht sich die Zervinette um und flüstert,
0: jetzt kannst du weg.
4: Und dann bin ich weg aus der Szene, wirklich hast, hastisch. Ist das ein Wort? ne hektisch. Hektisch bin ich durch diese Tür und dann aus der Szene. Und oh, es war furchtbar stressig. Dann der zweite chaotische Auftritt war von der anderen Seite, also nicht Inspizientenseite, Seite, sondern andere Bühnenseite, während der Zerbinetta-Adi. wusste, ich muss ich auf die Bühne, weil danach so ein kurzes Duett kommt mit Zerbinetta. Und ich also... Nur noch wusste, irgendwann muss ich auf die Bühne gegen Ende ihrer Arie. Da sagte eine Kollegin, der werde ich das auch mal noch heimzahlen, sagte dann, jetzt auf die Bühne, jetzt. Und es war halt einfach etwa <lacht> fünf Minuten zu früh. Und ich wusste auch noch, mein, meine Einweisung war, du musst dich dann ausziehen. Da dachte ich, okay, ich ziehe mich jetzt schon mal aus, weil da hat das Publikum mehr zu gucken. Ich stand dann nur noch in einer sehr engen Boxershorts und habe da also irgendwie performed und dann musste ich Wäsche aufhängen und die Terminette hat ihre halsbrecherische Arie gesungen und irgendwann schaut mich die Sängerin an, die das fantastisch gesungen hat, schnappt mich am Hals, drückt mich an die Wand, während sie eine kurze Pause hat und gibt mir einen Zungenkuss, also richtig heftig. und also ich bin der schwulste Mann, glaube ich, den man finden kann, um, Das war auch überhaupt nicht in der Inszenierung drin. Auf jeden Fall wurde ich da abgeknutscht von dieser Sängerin und ich dachte mir, der zahle ich das auch heim. Also... Kurze Zeit danach, später, nach ihrer Aria, packe ich sie und küsse sie auch. Und äh, ich war also nackt. Ich habe danach der Kollegin nur gesagt: Na, du hast Glück, dass du nicht ein Mann bist, weil sonst wäre da vielleicht was etwas größer geworden. <lacht> das war meine äh, skurrile Geschichte ähm, von einem ungewollten Zungenkuss und Gefangensein in einer Szene, in die man nicht reingehört. Ja, es leben die Einspringer-Geschichten. Alles Liebe an euch und Augen auf bei der Berufswahl.
1: Hey, wer ist das? Der, der hat uns doch auch die andere Geschichte schon geschenkt.
2: Genau, das ist Eneas Home gewesen. Bariton. Und wirklich, ich liebe es mit ihm zu arbeiten. Wir haben in Don Pasquale in Karlsruhe zusammengearbeitet. Das war sehr, sehr äh, eine sehr schöne Arbeit und er hat einen großartigen Humor und offensichtlich gerät er in ständig in völlig absurde Situationen und ja, also ja, die Geschichte mit dem Notar finde ich immer noch meine Lieblingsgeschichte, aber auch die mit dem falschen Raum zu landen, finde ich auch super und ich glaube, weißt du, wie diese Situation war, als er in den Raum mit der Mülltonne gekommen ist? Ich stelle mir das genauso vor, wie als ich damals meine Balkontür geöffnet habe und dich äh, mit diesem Tippen abknutschen sehen, genauso habe ich bestimmt geguckt, aber ich bin wieder gegangen. <lacht>
1: Ja, aber ich kann mich doch daran erinnern, dass. Wie, wie heißt dein Kollege nochmal?
2: Eneas Hum.
1: Eneas, das. Weil ich kann mich noch erinnern, weil ich die heute ja noch gehört Nee, nicht heute. Doch, heute habe ich sie gehört. Da meinte er so, das war ja das Bescheuerste, was mir in meiner ganzen Karriere passiert ist. Und da denke ich so, hä, das ist ja schon wieder eine total bescheuerte Geschichte. <lacht> auf der falschen Bühnenseite dann, ja.
2: In einem Raum, wo man nicht hingehört. Leute schicken einen auf die Bühne, wo man gar nicht soll. Ich, also, ja,
1: und das Problem ist, in den Situationen weißt du ja dann nur, okay, du bist falsch und du kriegst das ja auch nicht zusammen, okay, aber was ist genau falsch und wie komme ich hier wieder weg? Das funktioniert ja nur, wenn du, anderen du die Inszenierung
2: richtig gleich. gut kennst. Ne? Wenn du die richtig, richtig gut kennst, mhm. dann macht das nichts, wenn du was falsch machst, weil du einfach im Rahmen des Konzeptes äh, improvisieren kannst. Aber wenn du nichts davon weißt und einfach eingesprungen bist, dann kannst dann glaubst du, wenn du jetzt noch was anderes machst, machst du noch einen neuen Fehler, wo noch schlimmere Sachen dadurch passieren können. Ja,
1: ja, genau, sowas kommt von sowas. Genau. Was ich aber ziemlich tough finde von der Ariadne oder Zeminetta, wer auch immer dem abgeknüpft, dass sie einfach dann dahin gegangen ist und dann meinte so, hm, okay, den finde ich ganz schnuckelig, den kralle ich mir jetzt <lacht> mal. Egal, der, der geht wieder. Der kommt ja so so nicht weg. Ja. ja, also, ja, not bad. Also-
2: ja, spring mal da ein, mal gucken, was dir dort passiert.
1: Ich muss mal ganz kurz meine andere, weil ich habe nämlich noch als der Kantinfolge, wurde mir auch was übermittelt, das habe ich auch vergessen abzu, äh, abzuspielen, also nicht abzuspielen, sondern wir hatten einfach so viel. Da
2: war so viel, da hatten wir, glaube ich, zehn Gäste in der Kantine. War richtig voll.
1: Ja, es war richtig voll, warte mal. Wo ist ein... So, äh, die Liebe Geschichte kommt von Sina Brunner, Akrobatin, und die hat eine witzige Geschichte äh, mitgebracht. So, jetzt muss ich dich da dran halten. Ich mach's ganz laut. Komm on. So ist das auch an. Ja. So. Es geht los.
3: Ja, also ich kann auf jeden Fall die Geschichte erzählen mit, dem, mit den falschen Ansagen. Und zwar haben wir uns ja die glorreiche Idee überlegt, Sina und Vienna hatten die glorreiche Idee, sich den Namen Duo Sienna zu geben, was ein Mix aus Sina und Vienna ist. Obviously, ja. Das Blöde ist halt, dass meistens die Leute einen schon vorher dann doch irgendwie kennenlernen mit den richtigen Namen, denkt man, und zwar Sina und Vienna. Und dann wird auch gerne versucht, Duo Sienna anzusagen mit den richtigen Namen von uns noch mal. Oder danach. Ist immer, davor ist noch besser, wenn dann Sina und Wiener genannt wird, wie Wiener Würstchen. Nicht mal unbedingt bei Shows, sondern auch privat, wurden wir mal vorgestellt von einer Freundin oder Bekannten zu ihrer Freundin. Die war so, hey, komm doch mal her. Und dann war so, also das ist Sina und das ist Wiener. <lacht> <lacht> und dann war so, oh nein, okay, ja, das sind wir. Hm. Danke. Ja, oder Siena und Vienna. Du Sienna, was auch ein bisschen komisch ist, als ob wir uns den Du-Namen geben nur von dem Namen von einer von uns, soll es auch geben, gibt es auch, aber war auf jeden Fall nie der Plan. Aber wir hören inzwischen auf alle Namen, also egal ob man uns privat oder auf der Bühne anspricht, wir hören auf Siena, Wiener, Sienna, eigentlich meistens werde ich trotzdem immer noch Sienna genannt, auch von Leuten, die schon ganz viel und ganz lange mich kennen und mit mir gearbeitet haben. Das ist dann einfach nur, ja, Siena. Ich bin so, ja. Was denn? Okay, das war die Geschichte. Aber erstmal viel Spaß mit Wiener Würstchengeschichte.
2: Manche Leute kriegen das auch einfach nicht hin mit Namen, ne? Nee. Ich habe sogar ein Zeugnis, Boah. wo drauf steht, Margarete Schnitz. So heiße ich wirklich nicht.
1: <lacht> <lacht> Was hattest du denn für eine Klassenlehrerin? <lacht> die das nicht hinbekommen hat. Nee,
2: ich hatte so einen Sportlehrer und der kam aus ich glaube Syrien das Gerücht ging auch um, dass der durch die Wüste geflüchtet ist oder sowas. Der hatte auch, also die Übungen waren so schrecklich, es war so hart bei dem. Der hatte so eine Übung, die hieß Laufen wie Maschinengewehr und dann musste man ähm, der liebte Volleyball und man musste dann über das Netz pritschen und schnell auf die andere Seite laufen, wo schon dein Gegenüber schon wieder den Ball rüber gepritscht hat und so war das die ganze Zeit im Wechsel ich, und ich war voll schlecht. Ich hatte da sogar fast, wäre ich mhm. nicht versetzt worden wegen Sport, weil ich einfach eine 5 hatte und immer meine Tage und so. Und der konnte irgendwie meinen Namen auch gar nicht richtig sagen. Und der hat immer Margarete Schnitz zu mir gesagt. Und einmal war noch sogar sowas wie Hürdenlauf, mussten wir auch machen. Und natürlich habe ich das überhaupt nicht hinbekommen, <lacht> weil ich halt auch irgendwie unsportlich war und auch das irgendwie nicht so wertgeschätzt habe, den Sportunterricht. Und dann bin ich halt, mhm. ach, das ist gar nicht mir passiert, aber egal. Also egal, und dann bin ich gegen diese Hürde gerannt und ähm, hat mir auch wirklich wehgetan und ein bisschen geweint. Und dann hat er gesagt, oh, so bitte musst du nicht weinen, tut würde nicht weh. Das war schrecklich. <lacht> so ist das mit den Namen. Und weil dann, glaube ich, meine Klassenlehrerin irgendwie so verwirrt war, hat sie dann, oder das irgendwie so schon überall, ich deswegen schon Margarete Schnitz hieß, hat sie dann nur ein Zeugnis falsch geschrieben. Aber das Gute für mich war, <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte ich enorm viele Fehlstunden. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, also das Zeugnis ist hier wohl nicht gültig. Mach mal ein neues. Und dann hat die es neu gemacht und da waren die Fehlstunden, hatte die vergessen. Oi. War gut.
1: Oui, oi, oi, das ist aber richtig gut aufgegangen. Mhm. Margarete Schnitz. Was glaubst du, wie Margarete Schnitz <lacht> ist?
2: Was die eigentlich arbeitet und was sie hat? Ich sollte <lacht> die mal einladen.
1: Ja... Wo ist Margarete Schnitz da draußen? Bitte kommen Sie. Kommen Sie her zu uns im Podcast. <lacht> Margarete Schnitz.
2: Ja, Janot, was ist das für ein, ein wundervolles Grand Final?
1: Ja, ein bisschen, bisschen viel Blabla, aber auch irgendwie völlig egal. Es ist Sommerpause. Wie, wie, Wann wir machen wir denn wieder weiter?
2: Ich würde sagen im Herbst. Also ich komme ja im August aus Bayreuth wieder. Und dann bin ich noch ein bisschen auf Festivaltournee. Und dann Mhm. ähm, starten die Proben für das neue Stück von Shop Club. Genau, und dann haben wir Mhm. ja bestimmt neues Material. Ich weiß, ich darf ja aus Bayreuth nicht berichten. Muss ich auch wirklich immer wieder mich daran erinnern, dass ich nicht berichte. ähm, Aber
1: du wirst ja das nicht aus der Produktion erzählen, sondern aus einer anderen.
2: Aus der anderen (lacht) Produktion, die ich 2017 gemacht habe.
1: Genau, da fallen dir die Geschichten gerade wieder ein. Da kommst du mit einem... Pool an Geschichten.
2: Also, Leute, im Herbst ist das Codewort Bayreuth einfach 2017.
1: Ja, als ich 2017 diese Produktion machte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin äh, im Oktober eigentlich wieder da, weil September, nee, August, September gibt es noch eine Produktion, auf die ich mich ziemlich freue. Und dann bin ich kurz noch im Urlaub. Nee, warte mal, irgendwas war doch da noch Oktober. Achso, es kann sein, dass wir noch ähm, oder doch Premiere haben, weil das sollten wir eigentlich im Februar schon dieses Jahr gehabt haben, aber das wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr erst der Fall sein oder dann noch dieses Jahr auf dem Festival, aber das steht noch nicht so richtig fest. Aber das wäre dann im Oktober, das würde sich dann nach hinten verschieben. Da müssen wir mal gucken, wir müssen uns dann zusammen reden, Magdalena.
2: Im Herbst wird es auf jeden Fall irgendwann neue Folgen geben und bis dahin könnt ihr einfach die ganzen Folgen halt wieder von vorne hören oder ja auch machen könntet, fände ich jetzt zum Beispiel eine coole Idee, mal gucken, was du sagst, schickt uns einfach schon mal all eure gestörten Stories, damit wir auch nächstes Jahr, äh, Quatsch, damit wir auch in der nächsten Staffel viel Material von euch haben, weil mir gefällt das irgendwie, dass äh, unsere HörerInnen jetzt auch im Podcast vorkommen. Was meinst du, Janot?
1: Ja, finde ich gut. Also, Ineas, <lacht> äh, schickt uns doch einfach nochmal, der ist ja einfach in jeder Folge da, wir können ihn auch einfach mal einladen, irgendwie klingt das sympathisch. <lacht>
2: Ja, gerne, ähm, ihr näher
1: hier. Ja, bitte, 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 kommt alle, also bitte schickt uns witzige Geschichten, Es ist, man kann es gar nicht oft genug erzählen oder teilen, weil dieser Theaterbetrieb Haufen, da sind so viele unvergessliche Geschichten, bitte teilt die mit uns und bitte teilt auch unseren Podcast, äh, bewertet den, wir haben eine ziemlich gute Bewertung bekommen, was ich echt total schön finde. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dieser Wodka und dieser, dieses Kuchenstück, das hat irgendwie den Wodka so ein bisschen.
2: Neutralisiert?
1: Ja. ja das ich glaube, ich gehe so kurz zum spät und tue mir einen neuen Wodka.
2: Na, sehr schön. Mach das.
1: Sehr schön.
2: Mein lieber Janot, das also hat mir sehr gefallen. Es war ein wunderschönes Grand Finale und ich freue mich auf viele weitere Dinge mit dir.
1: Freue ich mich auch sehr drauf mit dir. Margarete ich <lacht>
3: Ich hätte es nie dir
0: sagen dürfen.
1: <lacht> Nächstes Mal können Sie dann hören <lacht> im Podcast Margarete Schnitz mit Fargo. Gehabt uns wohl A und passt auf euch auf. Sie.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder. Der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage: Ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.